0: Hola familia de Maná, Dios los bendiga. Soy el pastor Carlos Ríos y quiero contarles que estaré este martes 12 de septiembre en Atlanta. Así que toda la gente que nos sigue, siempre que voy a Atlanta, hay muchos seguidores. Quiero contarles que voy a ir con el pastor Jim Critcher. Vamos a hacer una reunión especial a las 7 de la noche. Si usted quiere saber el lugar exacto, la hora y y las indicaciones, le voy a dar un número telefónico, se contacta y le dan mayores informes, 770-539-3573. Así que a toda la gente en Atlanta los espero este martes, 12 de septiembre a las 7 de la noche. Bendiciones para todos. En momentos donde la vida no es fácil, Y donde las circunstancias nos golpean, la aflicción y la crisis tocan nuestra vida. Recibir un mensaje de un amigo o de una amiga: Estoy pensando en ti y quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Estoy orando por ti. Eso puede convertirse en un aliciente grande en nuestro diario vivir. He ahí la importancia de las amistades de tener y ser un buen amigo. Dice la Biblia sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Escríbanme en el canal de YouTube, ahí en el chat, donde ustedes mañana tras mañana se conectan y reciben en vivo nuestro Devocional dígame qué tan buen amigo es usted contésteme una pregunta sincera cuántos amigos verdaderos y cercanos tienes vivimos en un mundo en el que la amistad es con frecuencia definida como nuestros amigos y seguidores en las redes sociales la mayoría de veces hoy la gente interactúa con otros publicando fotos de vacaciones actualizando los logros de sus hijos compartiendo recetas videos de animales y claro que esas cosas pueden ayudarnos a mantenernos en contacto hasta cierto punto con otras personas pero déjeme decirle que escasamente esto podrán ser elementos que construyan una relación cercana de amistad En muchas formas, nuestros estilos de vida modernos en realidad trabajan en contra de la amistad. Hoy todo el mundo está ocupado, todo el mundo está estresado, con el horario totalmente lleno. Entre el trabajo, las clases, las labores del hogar, los compromisos familiares, no queda suficiente tiempo para desarrollar y sí que menos nutrir las amistades. Pequeñas conversaciones con los colegas en el trabajo, mensajes de texto diciendo hola, puede ser todo lo que manejemos para mantenernos como amigos. Cabe aclarar que incluso las interacciones cortas pueden iluminar nuestro día. Sin embargo, Dios nos creó con necesidades más grandes que superficiales lazos sociales y necesitamos amistades verdaderas según la palabra de Dios. Y del mundo en el que vivimos yo insisto hoy vivimos en un país y en una ciudad más moderna más edificios más autopistas más casas y carros grandes pero lastimosamente hoy cada vez tenemos menos amigos cada vez nos convertimos en personas superficiales y no estamos llenando una de las necesidades básicas del ser humano Sabía usted que Dios nos hizo para amar y ser amados, para servir y ser servidos? Pero qué lejos estamos de nuestras relaciones y estamos convirtiendo nuestros cuartos, nuestras casas, en búnkers, en trincheras, donde nos encerramos, donde a veces lastimosamente nos hacemos daño a nosotros mismos. Veamos lo que dice la Biblia Yo quiero que a lo largo de esta semana Conversemos ¿Qué significa ser un buen amigo? ¿Qué es tener amigos? Voy a empezar Con lo que dice la Biblia Acerca de las amistades en la Biblia Cuando la Biblia describe El compañerismo que Salomón Describió en Eclesiastés 4.9 Y en los versículos 11 al 12 Él escribió Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo también si durmieren juntos se calentarán mutuamente y si alguno prevaleciere contra otro los dos le resistirán los amigos verdaderos se apoyan no solo para divertirse también para respaldarse para motivarse a medida en que corren la carrera que dios le ha señalado a cada uno pueden compartir el compromiso con el camino de vida de Dios y el deseo de agradarlo y glorificarlo en la forma en que vive en esa vida. ¿Qué hacen estas amistades para que se vean realmente vitales y necesarias? Veamos la primera. Cuando hablamos de la amistad, de hacer amigos, tenemos que aprender a desarrollar una palabra que se llama incondicional. Todos nos hemos encontrado con personas que solo están cerca cuando les conviene... o cuando obtienen lo que quieren de la relación... como me encanta cuando la Biblia dice en Proverbios 17.17... en todo tiempo ama al amigo... ¿sabe por qué? porque los verdaderos amigos se enfocan... en lo que se pueden dar mutuamente... en vez de pensar lo que pueden obtener... cuando pienso en esto... inmediatamente pienso en las personas que están a mi alrededor... Realmente la pregunta es, ¿somos atentos para mirar si la persona que está cerca a mí está preocupada, está cansada, está inquieta? A veces me preocupo si digo algo por no hacerle sentir mal. Esas relaciones son las que realmente importan. El ejemplo del amor incondicional está en el Señor. Marcos 10.45 dice que Él no vino para ser servido sino para servir y dar su vida por muchos. Él voluntariamente ofreció su vida por, la, por el bien de una humanidad que no la merecía. Si usted y yo hemos de tener amistades según la Biblia, debemos hacer lo mismo. Amar a otros con una actitud de sacrificio, aunque no lo merezcan, sin esperar nada a cambio. Otro aspecto fundamental de la amistad es el apoyo mutuo. Mire, con mucha frecuencia nuestra inclinación natural es alejarnos de las personas que están enfrentando circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque tememos internarnos en el dolor de otros, porque sabemos que es posible que digamos algo errado o que no tengamos la respuesta correcta. Pero la Biblia que nos invita a llevar la carga de la otra persona. Esa es la prueba de fuego de la amistad. ¿Por qué? Porque nos exige entrar en el dolor de otros, en la empatía, en poder entender lo que esa persona está viviendo para acompañarla, para orar por ella. La segunda parte de Proverbios 17:17 17 dice que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Los verdaderos amigos están dispuestos voluntariamente a soportar las dificultades con tal de estar el uno. ...para el otro cuando lo necesite ...y es tal vez... ...lo que implique cada día en nuestras vidas... ...ser un buen oyente... ...decir lo que se necesita decir cuando hay que hablar... ...aprender a orar... ...a suplicar por la vida, por la situación de otros... ...enviar una nota de ánimo, una llamada, un mensaje... ...ofrecer una ayuda práctica en un momento determinado... ...hay algo, hay una lección... aprendí estando en uno de los ministerios y nunca lo olvido porque esa mujer ese día nos dejó una gran lección en la iglesia y de ahí para allá lo entendí lo quiero vivir y lo predico esta mujer cuando se enteraba que alguien de la iglesia estaba mal vivíamos en un país extranjero y vivir en un país extranjero es que a veces no tengas a tu mamá a un familiar a una persona cerca cuando ella se enteraba que alguien de la iglesia estaba enfermo, ella inmediatamente eh, se ponía en contacto. Eh, voy a ir a tu casa. Ella iba en la mañana y organizaba la casa, eh, le ayudaba en lo que más podía y mientras tanto le preparaba algo de comer. Estaba con ella, le daba de comer, le dejaba algo preparado. Hacía una oración por ella... Y ella un día nos enseñó, yo me acuerdo que un día se paró en medio de la congregación y dijo, normalmente todos solemos, cuando alguien está enfermo o con una necesidad, le solemos decir, eh, si me necesitas aquí estoy, si necesitas algo por favor llámame. Ustedes y yo lo sabemos, nadie te va a llamar a decir que está sola, que está enfermo, que necesita ayuda, que no tiene algo específico. Esta mujer decía, si usted sabe que alguien necesita su ayuda, no le pregunte. Vaya, sírvale, esté con esa persona. Haga lo que esa persona necesita, porque usted algún día ha pasado por la misma situación. ¡Guau! Esa lección quedó siempre en mi corazón. Y siempre tengo en mi mente y en mi corazón que cuando hay alguien que necesita ayuda, no se le pregunta, se le ayuda. La Biblia dice, el que es amigo tiene que mostrarse amigo. Y a veces en este mundo en el que vivimos, insisto, vivimos en un mundo donde cada uno tiene sus propias preocupaciones, cada uno tiene sus propios afanes, cada uno tiene... Y entonces nadie anda pensando en nadie. O muchos dirán, ¿y entonces quién piensa en mí? Porque yo tengo que vivir pensando en los demás. Y eso es lo que nos ha encerrado en un mundo egoísta. Eso es lo que nos ha cambiado el sentido de la vida. Cuando usted y yo somos adultos, piense cuando pensamos en la vida, en la niñez de la mayoría de nosotros. Todos nosotros, cuando recordamos nuestra buena niñez, decimos que lo que más nos acordamos es el vecindario donde vivíamos. Yo crecí en un vecindario donde las puertas todas estaban abiertas. Yo crecí en un vecindario donde yo podía entrar a cualquier casa. Los conocía a todos, todos me conocían a mí. Crecí en un ambiente donde no era raro ver a alguien transportando comida de una casa a otra, de un lugar a otro, de ir a visitar a una persona porque estaba enferma, de ir y, y, y rodear a una, situación en una, a una persona en una situación o condición especial. Pero miren, no soy, casas muy bonitas, casas muy modernas, llenas de lujos, pero completamente solos, o con amigos, pero con amigos con ciertas características, con nuestro, de nuestro nivel social Donde intercambiamos regalos Donde intercambiamos favores ¿Usted cree que eso se llama amistad? De ahí viene precisamente Las decepciones que nos llevamos en la vida Las grandes decepciones de nosotros Tienen que ver con eso Que a los que llamamos amigos Nunca fueron amigos No, es que nos enseñamos A compartir favores A devolver favores La verdadera amistad No espera nada a cambio lo da todo por nada, se entrega, y esa persona es demasiado importante. Yo voy yo molesto, yo digo, a mí me da tristeza hoy día, porque hoy muy pocos te llaman a felicitarte en el cumpleaños, muy pocos, ya todos te mandan un mensaje, ya mandan el regalo por WhatsApp, la tarjeta por WhatsApp, eh, el, el pastel lo mandan por WhatsApp, y hasta los billetes los mandan por WhatsApp. No deje que el mundo nos vuelva fríos, superficiales. No deje que la avalancha del mundo, que lo que quiere es aislarnos y dejarnos solos, acabe con la verdadera amistad. Créame, yo como pastor, al interior de la iglesia, también lo digo mucho. Hay gente que entra a la iglesia y conforme entra, vuelve a salir. Muchas veces no nos enteramos quién está a nuestro lado. No conocemos a las personas por su nombre a veces vemos que una persona no ha vuelto a la iglesia y no preguntamos, no levantamos el teléfono ¿qué hay de ti? estamos orando por ti ¿tienes alguna necesidad? insisto yo creo que hoy más que nunca es entender primero que la amistad debe ser incondicional y en segundo lugar que requiere apoyo, entrega un tercer elemento es que yo tengo que aprender a gozarme con el otro la Biblia es muy clara cuando en Romanos 12, 15 dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran Sí, a veces es fácil compartir las alegrías y no crea, a veces nos volvemos tan egoístas que hasta nos da como una rara envidia cuando otros nos cuentan sus alegrías y en vez de gozarnos como que nos da una cosita por allá adentro pero además de compartir eso también tenemos que compartir el dolor del otro de aquella persona que de pronto no estaba esperando una mala noticia de aquella persona que no ha sido capaz de asimilar un golpe en su vida yo soy de los que cada día predico y le digo a la gente que está a mi alrededor yo pienso que nadie debería recibir un diagnóstico médico solo nadie debería ir a un médico solo porque precisamente ahí viene la caridad cristiana ir a acompañar a otros, ir con otros, sacar de nuestro tiempo, hacer actos de verdadera amistad. Mire, el despiadado mundo en el que nosotros vivimos, nos pone a competir con los amigos, a morirnos de envidia, porque ganan, adquieren y logran cosas. Pero en gran contraste, los amigos, según Dios se alegran por los logros de otros, por sus éxitos, por sus bendiciones. Cada persona quiere que al otro le vaya bien. Y esto no me puede eclipsar a mí, porque no se trata de eso. Los amigos, según Dios, se alegran de verdad por la felicidad del otro, cuidándose mutuamente de la mejor manera. ¿Cómo deben ser las conversaciones de los verdaderos amigos? Deben ser edificantes. A mí me alegra mucho reunirme con ciertas personas que cada día, en su lenguaje, me inspiran, me enseñan a vivir una vida renovada, motivada, para enfrentar cada día la vida. Los amigos, según Dios, se encuentran en conversaciones edificantes para aclarar, para profundizar en su entendimiento. Y así lo dice la Biblia en Proverbios 27.17. Ahora, Eso no quiere decir que no todo lo que se diga en una amistad tiene que ser profundo. No, en una una amistad verdadera, según la Biblia, nunca debe ser extraño hablar acerca del plan de Dios, de lo que está pasando en nuestras vidas. Eso es una bendición. Así que, dice la Biblia, rodea de personas que lo edifiquen y usted, como amigo, edifique, ayúdele a otros a crecer. Y por último, recuerde siempre esto. Una característica de la verdadera amistad es la amable corrección. Estar dispuestos a ofrecer una corrección sincera, amorosa, cuando sea necesaria. Uno necesita la honestidad amable de sus verdaderos amigos. Porque el verdadero amigo nos corrige, nos llama la atención, nos resalta nuestros errores. No para juzgarnos, señalarnos o criticarnos, sino para ayudarnos. Proverbios 27 del 5 al 6 nos dice... Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Los amigos, según Dios, le dirán a usted si usted está cometiendo un error en su vida. Le ayudarán a orar por usted, a restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué no ora conmigo esta mañana? Padre, yo te doy gracias. Porque en primer lugar la Biblia dice... Que tú cuando estábamos muertos y en enemistad contigo Por medio de Jesucristo nos reconciliaste y nos hiciste hijos Cambiaste nuestra relación Ahora nos podemos acercar con libertad Pero yo quiero que como hijos de Dios entendamos que tenemos que aprender a ser amigos Que no podemos encerrarnos en el mundo egoísta Materialista en el que nos movemos permítenos entender que la vida no es trabajo, que la vida no es dinero, que la vida no es hacer muchas cosas, sino que realmente la vida está en cuánto ayudamos, cuánto servimos, cuánto cuán amables somos con otros, cuán caritativos y misericordiosos somos con otros. Señor, tú nos hiciste para relacionarnos con otros, si no podemos cambiar esa identidad en nuestras vidas. Gracias por mis verdaderos amigos y permíteme a mí, como cristiano y como hijo de Dios ser un verdadero amigo. Toma mi vida, toma mi corazón. Bendice a cada oyente de maná y que tu presencia esté en medio de sus vidas en Cristo Jesús. Amén y Amén y yo los espero mañana. Bendiciones para todos.
1: Toma tu agenda devocional, hermana. Hoy es el día 254 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Santiago 2, del 1 al 13. De todo lo que hagamos, seremos juzgados por Dios y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, no seas parcial en el trato con las personas y sé compasivo con quienes lo necesitan. Nos llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Visitaremos Estambul, Capadocia y nuestra amada Jerusalén. Estaremos en las regiones de la Galilea, el Mar Muerto y Jericó. Nuestros servicios, todo incluido, los mejores hoteles... Las comidas servidas en abundantes bufés, entradas a todos los lugares descritos en el programa, todos los impuestos y propinas. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.
0: Hola mi querida familia de Maná Soy el pastor Carlos Ríos Y quiero contarles que entramos a la recta final De las inscripciones de nuestros eventos de varones El día 16 vamos a estar en Orlando Y el día 23 vamos a estar en Long Island, New York Así que eh, queremos que tomen nota de este número telefónico 401-212-4837 Ese es un whatsapp Usted nos escribe, le mandamos el link, usted se registra y ahí mismo hace el pago. Un día de bendición que los varones no se pueden perder. Sábado 16 en Orlando, Florida. Sábado 23 en Long Island, New York. Los espero a todos.